0: Saludos, buenas noches. Bienvenidos aquí en directo al programa de mentorías en vivo con conmigo, con tu servidor. Y quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos ven desde LinkedIn, desde YouTube, desde Facebook. Y invito a la gente de Facebook, me los agregué ahorita directamente, para recordarles que el programa sigue. Ten, tengo ya un mes y tres semanas aproximadamente que estamos transmitiendo en vivo en mañana y en la noche. Y quería comentarles que Pueden pasar a acompañarme en el canal de YouTube para que puedan continuar viendo este programa. Lo seguimos teniendo de lunes a viernes. Bueno, el de la noche es de lunes a viernes a las, de lunes a jueves, perdónenme, a las 9 de la noche. Y el de mañana es de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Así que todos aquellos que me estén viendo en directo por Facebook, para comentarles que ya pueden entrar directamente a mi canal de YouTube. Y aquí seguimos con la transmisión, ¿ok? Así que los espero en directo ahorita, que si, si, si me pueden acompañar, me encantará verlos por allá. Y vamos a... Listo. Perfecto. Bueno, bienvenidos. Hola Pepe, buenas noches. Elías, saludos hasta República Dominicana. Vicky, buenas noches. Gracias por acompañarme. También bienvenidos a la comunidad de TikTok. Gracias por acompañarme eh, como seguramente, bueno, no sé porque soy nuevo y desconozco mucho todavía. Estoy teniendo dos programas en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana y de lunes a jueves a las 9 de la noche. En el programa de hoy son mentorías en vivo. O sea, la intención es poder interactuar, conversar, platicar y buscar aclarar dudas, preguntas relacionados a tu desarrollo como dueño de empresa para que puedas mejorar el crecimiento de tu negocio. Si, nos, si me remonto, digamos que a lo que platicábamos en la mañana, que tenía que ver con las premisas, yo encantado de poder entrar en detalle, los invitaba a aquellos que estuvieron viéndome en la mañana, también por esta plataforma, que me acompañaran ahora en la nueve de la noche para poder aclarar dudas, preguntas, profundizar, etcétera. Yo encantado de poderles ayudar. Saludos a Elie Mango, gracias Gabo Aro, buenas noches, encantado de acompañarte. Gracias Gabo, gracias por acompañarme. Fíjate que la vez pasada no sé por qué no pude ver tu pregunta que me hiciste en, directamente en, en TikTok. Me imagino que si eras tú por el nombre. Buenas noches desde mi bella GT. Gracias Velvet, bienvenida. Saludos también por aquí a Juan Oviedo, gracias por acompañarme. Bueno, en la mañana y el tema que me gustaría que pudiéramos entrar en detalle y profundizar es el tema de las premisas, que fue lo que les compartí por la mañana, lo que era una premisa y por qué son importantes identificarlas. Acuérdate, para no entrar en tanto detalle, puedes ver el, el programa de la mañana y ahí viene toda la grabación, viene todo todo el programa, ahí está. Saludos, Salsas, Rompope, saludos. Raro, Tongas, a Ciudad Juárez, en Los Mochis, Sinaloa, gracias. Bienvenidos también, gracias por acompañarme. Bueno, las premisas. Una premisa es algo que damos por hecho que es verdad. Una premisa es algo que dicta mi comportamiento. Es una creencia que yo acepto como verdad, pero no sé por qué es así. Simplemente la acepto porque así es, porque así me enseñaron y se acabó. Pero por otro lado, no sé por qué es así, pero tampoco sé si es verdad. Simplemente la adopto como verdad y mi, mi día a día lo determina eso. Y en el tema de los negocios, pues hay muchas premisas que nos mantienen atrapados dentro de nuestra propia empresa. Una de ellas es, al ojo del amo engorda el ganado. El que tiene tienda, que la tienda Para que tu negocio funcione, tienes que estar ahí. Si tú no estás, nadie va a cuidar el negocio como tú lo cuidarías. Y ese tipo de premisas son con las que arrancamos nuestra empresa. Como lo decía en la mañana, ¿por qué? Pues porque me acerco a pedirle consejos a una persona que también tiene un negocio que quizás yo admire, pero esa persona está atrapada en el negocio. Por lo tanto, lo que me va a recomendar es que yo tenga que estar ahí. Lo que yo los invito a que ustedes hagan es, a ver, ¿por qué el dueño tiene que estar ahí? Cuando yo cuando hay otros negocios donde el dueño no tiene que estar ahí. Y yo sé, la respuesta más común es, bueno, Esteban, es que los otros negocios cuando el dueño ya no está es porque son empresas grandes. Bueno, Déjame decirte que son empresas grandes porque el dueño ha hecho un buen trabajo de tal manera que ha ido poco a poco, porque los negocios grandes también empezaron siendo pequeños y muchos de ellos empezaron siendo micronegocios Así que esos negocios grandes que hoy están grandes es porque el dueño supo lo que tenía que hacer. Empezó a contratar a la gente adecuada, a desarrollar los procesos correctos y empezó a delegar y entonces ya no tiene que estar ahí metido. Ok, bueno. Así que empezamos. A mí me encantaría poder atender sus dudas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Yo, soy, yo estoy aquí, como saben, en este programa para ustedes, para atender cualquier duda, cualquier pregunta, etc. Eh, el peri... El, ¿qué? ¿El parcero Picasso. Sí, ok. Bueno, vamos a ver. Yo voy a atender dudas y preguntas a partir de ahora. Eh, la pregunta de la vez pasada era que si me podrías ayudar con tu experiencia en la comida. ¿Y qué opinas de la Dark Kitchen? Gracias, Gabo. La verdad, te repito, no sé por qué no me aparece aquí. Eh, ok. ¿Qué opino de la Dark Kitchen? Me parece un buen negocio donde el monto de inversión de arranque, pues, no es muy alto. Ahí lo que te tienes que enfocar es en conseguir a los clientes, que los clientes estén felices de haber hecho negocios contigo, que regresen y que te recomienden. Eh, me gustaría saber en qué quieres ayuda. Ok. Vicky, sí, ahora me doy cuenta que no avanzo por creer que sin mí no avanza. Ok, correcto. Por cierto, ya vi las 15 premisas. ¿Cuál sería el segundo paso de tus videos? Ok, ya, ya las entendiste, Gabo, las 15 premisas. Las viste una, dos o tres veces. Si, si es el caso, la, eh, me encantaría rebotar tus conclusiones antes de pasar a lo que sigue. Ok, Pepe Rodríguez. Un conocido efectivamente defiende la premisa del de ojo del amo. ¿Cómo se puede convencer a una persona de que esa premisa es errónea? Es que mira, no necesariamente es errónea, Pepe. Recuerda que depende lo que lo de que depende lo que cada quien esté pasando. Si yo hoy por hoy he, he intentado delegar, intenté traer buen personal y resulta que ni así funcionó, me robaron o me defraudaron, etcétera, pues yo voy a defender a capa y, a, y a espada que al ojo del amo engorda el caballo. ¿Por qué? Porque intenté hacerlo diferente y no pude. Y como no pude yo, pues probablemente los demás tampoco y ese es un mecanismo de defensa. Yo me justifico ante los demás porque como yo no pude, pues entonces asumo que no se puede porque no, no creo que el problema sea yo. Yo creo que no se puede porque eso simplemente no se puede. No sé si me explico, Pepe. Si tú lo que quieres es que ellos empiecen a ver las cosas distintas, yo te recomiendo que empiecen a tener información diferente. Que esta persona, tu conocido, vaya o compre mi libro o vea los libros, pero me vea los, los videos gratuitos que están de las 15 premisas. Y es una muy buena manera de empezar, Pepe. Ok, vamos a ver por acá. Eh, ok, es el mismo. Rufino, saludos. ¿Qué sería un negocio redituable en estos tiempos? Un negocio redituable es un negocio que genera utilidades. Y que no dependa de su dueño. Yo te hizo caso ahora. Mi negocio está en camino al éxito. Estupendo. ¿Qué opinas de entrar a inversiones, ejemplo, GBM? Mira, todo lo que tenga que ver con la bolsa y ese tipo de cosas es muy bueno. Pero como todo, hay que entenderlo. Hay que entender cómo funciona la bolsa. Hay que comprenderla antes de entrar ahí. Es como en las criptomonedas. Hay que entender lo que es la criptomoneda, cómo funcionan. Para poder eh, estar ahí. Dice por aquí con tus dios, muchas gracias. El dueño se debe asignar un salario. Si tiene un puesto, sí. Si no tiene un puesto, no. cuando abrimos una sucursal en Monterrey? Bueno, te hacía la pregunta: ¿cuánto se requiere de inversión? Eres Jordi Rosado. Jordi Rosado, ¿por qué? No creo que me parezca a él. Pero bueno, está bien. Vamos a ver. Eh, por acá. Pepe, gracias a ti, Gabo. Yo tengo un, una Dark Kitchen y me gustaría saber cómo darle mayor difusión. ¿Algún consejo? Mira, Gabo, te puedo, lo primero que te puedo recomendar desde mi muy, muy humilde punto de vista es que aquí en mi canal de YouTube te estudies un video que se llama Todo lo que tienes que saber sobre marketing. Y encantado de rebotar. Este espacio es para eso, Gabo. Me encantaría, antes de pasar allá, que ya te comenté un poco de dónde está y, y sobre todo qué video, eh, me encantaría saber tus conclusiones de las 15 premisas. Ya viste las 15, maravilloso. ¿Qué concluyes? ¿Qué te dejó toda esa colección de videos, Gabo? ¿Ok? Eh, unos 25 de material y aparte lo de local. Bueno, mándame por, por mensaje tu número de WhatsApp y conversamos. Te saltaste mi consulta, please. A ver, discúlpame, Denise. Hay veces que, que no llegan esos mensajes por alguna razón. Por eso es que a todos ustedes que me están viendo en TikTok, les invito a que puedan también conectarse en mi canal de YouTube. Ahí me aparecen todos los mensajes. Por aquí, por alguna extraña razón, hay algunos que no me aparecen. Estoy buscando tu mensaje, Denise, mira. Eh, Juan Salsas, Alani Salsas, Salsas. Eh, Rudy, Ana, Rufino. El Parsa, Saludos de Ciudad Juárez. ¿Qué son mejor, corridos o corridos tumbados? Si le pregunto a mi hijo, dice que los tumbados. Si yo, te, si yo te respondo, a mí me gustaban más los corridos que cantaba el Charro Abitia y Antonio Aguilar. Pero bueno, soy ignorante totalmente con los corridos tumbados. La verdad, nunca les he prestado atención. Son muy pegajosos, eso sí. Eh, no tengo tu comentario, eh, Denise. Discúlpame, no, no me aparece. Ya busqué de uno por uno y no, no me aparece. Te invito, por favor, si, tiene, si te interesa y, y, y puedes, eh, conéctate en mi canal de YouTube. Me encuentras como Esteban de Jibes y está ahorita la transmisión en vivo, ¿ok? Yo estoy emprendiendo un negocio de aditivos estupendo. Saludos hasta Oaxaca, la tierra de mi abuelo. Mi abuelo paterno era de Oaxaca. ¿Cómo es la mejor manera de institucionalizar una empresa familiar con un gerente general ya grande? Mira, la manera de institucionalizar las empresas, todas son exactamente iguales. Es lo mismo. Ahora, en una empresa familiar hay otros puntos que hay que cuidar. Lamentablemente, en la empresa familiar, el amor tiene más jerarquía. Yo te invito, Alex, aquí en, en, en el TikTok, tengo unos videos que hablo de empresa familiar. Si quieres ver el video completo, lo tengo en mi canal de YouTube y me encuentras con Esteban de Jibes, Empresas Familiares. Salgo manejando. ¿Ok? Bien. Saludos hasta Saltillo, Rolex More. Eh, ok, voy a pasar a ver porque tengo aquí algunos comentarios. Eh, dice por aquí Vicky, no consigo entender cómo enfocar clientes que quiero. Es un restaurante. Bueno, eh, ¿qué tipo de, de clientes te gustaría que fueran a tu restaurante? Que fueran cuántas veces al mes, por ejemplo. Que gasten más o menos cuánto. Por ahí puedes empezar, Vicky. No sé si ya viste mi video, el que no sé si fue a ti, discúlpame, el de todo lo que tienes que saber de marketing. Está aquí en mi canal de YouTube y es gratis. Es, es un curso que impartí, que grabé para ustedes. Pepe, ¿qué estrategia recomiendas para que el personal no robe y no se vaya y ponga la competencia? Mira, Pepe, esa es una pregunta que no tiene una respuesta única, porque ese va a ser un temor con el que tenemos que vivir, Pepe, y tenemos que enfrentarlo. Eh, si bien nunca estamos exentos, la verdad es que no sabemos qué necesidad tenga algún colaborador, si se presenta algún caso, o si tienen malas intenciones, no lo sabemos. Lo que sí está en nuestro control es hacer lo que nos corresponde como empresa y hacer lo que nos corresponde como empresarios. Por lo tanto, tenemos que tener muy clara la visión de la empresa, los valores, los canales de comunicación, tener un plan de carrera para cada uno de ellos, tener un plan de capacitación, una retroalimentación constante, escucharlos. Y vas minimizando las posibilidades. Sin embargo, pues siempre va a estar ahí. Yo te invito, Pepe, si no has visto aún las 15 premisas, que te eches un clavado y sobre todo veas la que es tomar riesgos. Esa te la recomiendo. Vicky, ¿cómo saber qué clientes quiero si es un restaurante? Empecé con una visión de bistro a la europea, pero en Bolivia no supe. Me perdí en el concepto. Bueno, ¿qué tipo, te repito, qué tipo de clientes quieres? Cuando tú iniciaste tu empresa, ¿cómo lo visualizaste? ¿Con qué tipos de personas? No sé si me explico, Vicky. Déjame pasar para acá. Eh, Brendelec, ¿qué opinas de las purificadoras de agua? Por supuesto que sí es buen negocio. ¿Cómo es la mejor manera? Ok, creo que ya te di la respuesta. Alex, eh, ¿cómo puedo motivar a mis muchachos, aparte de incentivos monetarios y regalos. Lo primero es entenderlos, conocerlos, saber qué les mueve, conocer sus planes a mediano, a corto, a largo plazo. El ver cómo encaja lo que yo quiero hacer con mi empresa, con lo que quieren ellos. A manera de que logremos hacer una buena alineación, vas a tenerlos incentivados, claro. Es importante que tengas clara la visión, o sea, a dónde va la empresa. ¿Cuáles son los valores? En fin, te invito también a que en mi canal de YouTube tengo varios videos donde hablo de eso, donde hablo del pilar de recursos humanos. De hecho, fue un, pro, fue un programa que tuve hace, hace poco por aquí. ¿Cómo es la mejor? Ok, ok. Eh, Alex, esa ya la respondimos. Hay que pensar como dueño de negocio o de empresa. Mira, yo creo, Rayados Fan, Rayados, me imagino que es por el equipo de fútbol. Esperemos que mañana, ¿o cuando juegan? Mañana, volvamos a ganar. ¿Hay que pensar como dueño de negocio o de empresa? Yo creo que como dueño de empresa. De hecho, tengo un video aquí que te gusta mucho. Eh, vamos a ver. Perfecto. Gracias. Hay que pensar como dueño de negocio o de empresa. Muchas gracias, mi estimado. A tu orden, Alex. ¿Cómo enfocar clientes de refacciones para tractocamiones? Estoy alrededor, a ver, de 30, a 40 transportistas. Ayúdame, Patita, porque no me quedó claro tu pregunta. Cómo hacer crecer una empresa farmacéutica es igual como todas las empresas. Para que una empresa crezca, necesitas tener cada vez más clientes, que esos clientes estén contentos de hacer negocios contigo, que, que regresen, que te recomienden y que cuides tus costos y tus gastos para que sea rentable. Vamos a ver ahora por aquí, Denise. Por acá ahora sí, ¿ves? Aquí sí me aparece, no sé qué pasaba ya. La consulta es, ¿como dueño debo aprender contabilidad avanzada o del Lego? No? no, mira, como dueña tienes que entender... La contabilidad. Tienes que entender de finanzas, tienes que entender de la parte fiscal, pero no necesariamente tienes que dominar lo más complejo. Simplemente entenderlo, porque una vez que lo entiendas, lo puedes delegar. Y una vez que lo delegas, pues puedes liberarte de ese tiempo. ¿Ok? Primera vez en YouTube, te veía en Facebook. Gracias, Eduardo. Bienvenido. Gracias por acompañarme. Javier, me gustan mucho las premisas. Súper video. Muchas gracias. ¿Qué concluyes, Javier, de las premisas? Me gustaría tener también ese tipo de retroalimentación. Por favor. Eh, ¿qué opinas del mercado de las salsas? Excelente, pues imagínate un buen mexicano y hay muchos latinos que pues comemos todo el tiempo con salsa así que hay un potencial, lo que tenemos que encontrar es eh, nuestra diferenciación eh, eh, con base en nuestro mercado meta y mercadearnos bien, digo si son buenas salsas no hay a quien no le guste cuando empiezas un negocio se ocupa capital, ¿tendrás algún video de eso? Es que mira, si necesitas capital eh... Bueno, déjame entender bien. ¿Qué, ¿Qué te gustaría saber sobre eso, Mordor? ¿Qué opinas de Power B? No sé qué sea eso. Ok, vamos a ver por acá. Denise, gracias, gracias a ti. De las premisas, la claridad parece la más fácil, pero es la más difícil, Vicky. Es la más complicada. Cuando te revisas ahí, te da el de por qué nos cansamos y estancamos. Eh? Pues desde luego. La primera es la más difícil. Por eso es la más importante. Y lo aclaro en todos los videos que tengo de las premisas, que esa es la más importante y es la más difícil también. Vamos a ver. Buenísimo tu consejo de cómo invitar a un hijo al negocio. Que se incorpore con su... ¡Ay, ah, gracias! Gracias por ver el video. Bien. Bueno, aquí seguimos. Estamos interactuando. Tengo una crema pulidora para remover sarro. El producto es único en el mercado. Tengo ya un llano excelente. ¿Qué es para ti la inteligencia en los negocios? La inteligencia para mí es saber elegir. Inteligencia en los negocios es saber elegir en los negocios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para saber elegir? Tenemos que tener información, tenemos que tener conocimientos para poder elegir si me voy por el lado A o por el lado B. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Aquí pendiente. A mí Este es el programa que más me gusta, pero como que a mí nada más. ¿Cómo decirle al dueño de la empresa todos tus consejos cuando tú eres uno de los gerentes de la empresa? Mira, es bien difícil perlas. No digo que imposible, pero es, es difícil. Porque eh, tiene que ser como el alcohólico cuando decide dejar de beber, es que tiene que reconocer que tiene un error. Y como en la paternidad también, los propietarios de negocios, te lo digo porque a mí me pasaba, eh, pues cuando alguien nos dice, sobre todo alguien interno de la empresa, nos dice cómo deberíamos de hacerla, pues no cerramos. Entonces no es tan sencillo. Eh, pudieras empezar eh, compartiéndole los videos de las premisas, porque ahí yo no hablo de cómo deben de manejar su empresa, sino hablo de la programación que tenemos en la cabeza. ¿Qué tan difícil es poner un negocio en Estados Unidos? ¿Hay un mínimo de inversión? No, no es nada difícil. Yo te recomiendo que busques algún abogado especialista en el tema en Estados Unidos y te van a poder resolver, pero no no es, no es, o sea, sí, sí tienes que invertir en algunas cosas, como en el tema de la oficina, una renta, en la parte de la contabilidad, entre otras cosas. En mi colonia se vende de todo. ¿Qué podría vender que sea constante? Pues fíjate algo que, que a la gente de tu colonia le guste, algo que ya, que ya estén consumiendo. A veces nos, nos complicamos nosotros si queremos vender un producto que nadie conozca, que sea tan innovador, que sea nuevo, que no exista en el mercado. Y luego resulta que lo abrimos y resulta que nadie lo compra porque nadie lo conoce. Vamos a ver, ¿conoces algún libro que enseñe cómo ofrecer bonos, prestaciones extra de la ley, implementar sueldos variables y una carrera de crecimiento de manera que sea viable para la empresa? No, Pepe, no conozco un libro así. Vicky, en este de la confianza, ese está muy bueno también, seguridad y confianza, eh, si es un producto que funciona en hoteles, restaurantes, residenciales, ¿qué tipo de eventos prolover? Igual, ayúdame, no me queda claro tu pregunta. ¿Tú sabes cómo exportar salta, salsas a Estados Unidos? Quiero exportar, sí, pero no tengo los requisitos legales. Yo te recomendaría también a ti que te acerques con algún aduanal, con algún experto en esa área. Pero es lo mismo, o sea, lo, tienes que resolver el tema legal. Y lo más importante tienes que conseguir a los clientes. ¿Qué banderas rojas debes poner atención? ¿A qué te refieres? No, perdóname, no me queda claro. ¿Qué opinas sobre la creación de una marca de playeras? Actualmente, por supuesto que es es viable. Banderas rojas en los negocios. ¿A qué te refieres con eso? Tú me podrías orientar, híjole, en temas específicos de permisos y eso no, no tengo idea. Yo te recomendaría que que acudas con un profesional. ¿dónde te promoverías para llegar a esa industria? Ah, ok, déjame regresarme para ver si es un producto que funciona en hoteles. Pues yo buscaría en las asociaciones de hoteles, en asociaciones de restaurantes y buscar a dónde van, dónde están. Eh, mi empresa distribuye medicamentos al por mayor y tiene dos años y quiero abrir una minorista. ¿Es viable? Por supuesto que es viable, José. Eh... Yo sé qué me mueve, ya tengo claridad. Sobre esta premisa, acuérdate que es premisa. Las primicias es una noticia que das antes de que el, la gente se entere. Estas son premisas. Tu video hizo potencialización. Ok, estupendo. Gracias, Gabo, por compartirlo. Vicky, la premisa de la confianza y seguridad, ahí vi que está mi gran, pero en todos los campos. Poner un negocio te confronta con tú mismo. Algún consejo, libro... Este, sí, hay un libro muy bueno que se llama El hombre en busca de sentido, te lo recomiendo. Malu, qué gusto verte. ¿Cómo puedo tener un equipo de trabajo cuando inicio mi negocio y el sueldo no es muy competitivo, pero buscas que a mediano plazo puedas mejorar esas condiciones del equipo de trabajo? La única es produciendo más dinero. Nosotros enfocarnos en producir más dinero para que ellos tengan más trabajo dentro de nuestra empresa. ¿Cómo animarlos a que se quedes cumpliendo los compromisos, Malu? Que realmente vean que es verdad. La gente puede creer en ti, pero no muchas veces y no se cumple. Y no lo digo, no te conozco, ¿ok? Así que no es contra ti. Gracias, excelente. ¿Cómo saber que puedo ser empresario? ¿Qué tengo lo que se requiere. Cualquiera puede ser empresario. Perla, mira, yo, yo estoy convencido que sí. Cualquiera pudiera hacerlo. Ahora bien, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que tener claridad de para qué quiero emprender. Los emprendimientos que fallan, fallan porque no hay un propósito detrás. Simplemente es la idea de querer emprender. Eh, a la orden, ¿qué indicadores pondrías más a atención? Depende de la industria y del giro. Y los indicadores son más para la dirección, más que para el dueño. Excelente, gracias, salsas. ¿De qué son tus salsas? Platícame, platícanos. ¿Dónde las consiguen? ¿De qué sabores son? Este, ¿En dónde las vendes? ¿Qué tienen de, de características tus salsas. Aquí hay gente que puede ser consumidor tuyo. ¿Cuándo se puede considerar uno como empresario? Mira, es un tema que depende a quién le preguntes. Un empresario es una persona que tiene empresas. Es como que, ¿cómo se considera alguien millonario? Pues alguien que tiene o produce millones. No tenemos capital para comprar producto y venderlo. Ocupamos más capital. ¿Consejos? Eh, mira, siempre te voy a recomendar que busques fuentes de ingresos para que puedas hacerlo realidad. Te lo digo porque normalmente cuando una persona que piensa que lo que le hace falta es capital para tener más materia prima, casi siempre, yo, yo, yo les hablo de las reglas y de las excepciones, la regla es, es que no es verdad. No lo digo por ti, Mordor, no tengo el gusto de conocerte. Yo te hablo de lo que me ha tocado ver y vivir a lo largo de este tiempo, por mucha o poca experiencia que ésta sea. Y entonces, como termina por ser una fantasía, es una excusa porque yo si tuviera más, vendería más, pero cuando resulta que consiguen el capital, se quedan con el inventario y resulta que no lo venden como quisieran. O buscan un inversionista, el inversionista pone capital y resulta que no se mueve. Yo te recomendaría que buscaras distintas formas de capitalizarte tú, no tu negocio, para que entonces el mismo capital lo vayas reinvirtiendo en la empresa y tú tengas tu ingreso aparte. Soy dueño de un pequeño de negocio de instalar insulation en casas para los clientes. ¿Me quieren pagar? Eh, no quieren pagar lo justo. Mira, los clientes que no quieren pagar lo justo son los clientes que a ti te buscan. Los clientes que tú buscas porque tienes una calificación de ellos, sabes, eh, y tú conoces las ventajas de tu producto y tú los mercadeas y tú los buscas, por lo regular son los que sí quieren. Eh, vamos a ver aquí. Eh, Vicky, gracias. Gabo, de la premisa 3 creo que es una que vivo ahorita. La seguridad y confianza es saber qué soy, quién soy y cuánto valgo. Ok, bien. Denise, ¿hasta qué punto es bueno estoquearme de muchos materiales? ¿Hasta el punto de que, le, de que sepas que le vas a estar dando la vuelta a esos materiales no sé cuántas veces al mes? Porque hay veces que yo me quiero inventariar para agarrar un buen precio, pero resulta que esos productos no necesariamente son los que más se venden, pero como los consigo en promoción, tengo fe y esperanza de que se van a poder vender. Y resulta que si nunca los he vendido, no te avientes a algo si nunca lo has hecho. ¿Qué indicadores me dicen que va bien mi negocio? Bueno, si hablamos en temas muy generales, es las ventas de hoy, la proyección de ventas para el próximo año, la proyección de utilidades. Digamos que como, como entrada. No quieren pagar de justos, correcto. Es especial para los mariscos. Tengo una que es súper picosa. ¿Y en dónde las vendes? ¿En dónde las, las encuentran? Se llama salsa rompetruz. <risa> ya entendí por qué. Eso me pasaba, pero con las tortas ahogadas de las más picosas. Me la piden mucho en, en Estados Unidos. ¿Y dónde las vendes? ¿Solo allá en Estados Unidos? Agradezco mucho tu tiempo, tus comentarios. Muchas gracias. Miré tus videos del carpintero, ok. Empecé a vender ropa, pero no he tenido ninguna venta. ¿Qué puedo hacer? Necesito pagar mi carrera. Es cara. Bueno, si vas a vender ropa, necesitas prospectos, necesitas compradores. Es, es por donde tendrías que empezar. Eh, Ramos Rojas, ¿tienes un ejemplo de tu experiencia personal que puedas compartir de marketing parecidos como los de David OGB? Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué tipo de ejemplos te gustaría? Discúlpame para poderte entender. Sé quién es David, este David O.G.B., sé quién es, pero no sé a qué ejemplos te refieres. Ejemplos con la, con la, con fundamento matemático y científico, como lo que hicieron en su libro de, basado en él, de, ¿cómo se llamaba? Albert, no me acuerdo, pero bueno, ayúdame yo con mucho gusto te contesto. Eh, lo apliqué y me está funcionando estupendo. ¿Cómo puedes prevenir la monopolización del transporte marítimo ya que están cobrando lo que quieren? Híjole, pues es que combatir monopolios contra empresas muy grandes pues es muy complicado porque no solamente es el tamaño de la empresa, sino el tamaño de las influencias y del mercado y de muchas otras cosas más. Cuando alguien invierte en tu negocio también debe de colaborar contigo, o ponen o hay diferentes tipos de inversión, hay gente que quiere ser inversionista nada más, que solo pone capital, hay gente que pone capital y quiere tener un papel, quiere que tener un rol, lo, lo importante, Perla, es que tú identifiques qué tipo de socio quieres. Salsa rompetruza, dicen por aquí, ok, muy bien. Bueno, pues aquí pendientes de sus dudas, de sus preguntas, de sus comentarios, ya saben, yo estoy atendiendo a to todos y cada una de sus preguntas, esperando aportar valor, que sea de utilidad para ustedes. A las personas que me están siguiendo en TikTok, les invito a que puedan acompañarme en vivo por YouTube, ya que a través de este canal de YouTube es que tengo el programa de la, de la noche, el que estamos teniendo ahora, que es prácticamente preguntas, respuestas, interacción en vivo, y el programa de las 10 de la mañana, que en ese programa pongo un tema sobre la mesa, lo desmenuzamos y aclaramos al final con preguntas y respuestas. Pero además, en mi canal de YouTube tengo más de 610 videos más de 800 horas de información, de conocimientos que sé que van a ser de utilidad y te van a generar valor. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer que me busquen los clientes que sí pagan? Bueno, lo primero es identificarlos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el tipo de clientes que quieres para tu empresa? Y una vez que los identifiques, tienes que saber en dónde están. A qué partes, ¿En qué partes se mueven? Y lo otro, y muy importante, ese, esos clientes que quieres ya están siendo atendidos. Por lo tanto, tienes que, tienes que identificar una, una diferenciación para que entonces vayan contigo y no vayan con los que siempre han ido. Carl, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, espero que tú también. Perlas, amo, amo tu contenido. Cómo me hubiera gustado tener acceso a tu info mucho más, chico. Bueno, no te preocupes, aquí estamos ahorita. Y te digo, si te acercas a mi canal de YouTube, tengo más de 600 videos que sé que van a ser de utilidad para ti. ¿Cómo mejorar tu ciclo de efectivo? Si te refieres al de flujo de efectivo, pues depende de lo que vendas y lo que sea tu empresa. Si tienes inventario, pues hay que rotar el inventario. Si no tienes inventario, pues hay que generar clientes y hay que hacer que los clientes regresen con una mayor frecuencia. Hola, ¿en un emprendimiento tú trabajas al 100% o delegarías a otra persona para crecer tu empresa? Pues si estoy empezando y, y no tengo capital y no tengo un equipo de trabajo, pues lo tengo que hacer yo al 100%. ¿Puedo ser tu distribuidor de salsa en Ciudad de México? ¿Qué se requiere? Mira, por aquí, ya ves, vale la pena mencionar sus negocios. Aquí ya salió una persona que le interesaría distribuirlas. Aquí está, se llama HCCR-73 para que se puedan contactar. Eh, vamos a ver, aquí ya no, en YouTube, no hay preguntas, comentarios, vamos a ver por acá. ¿Cómo motivar a los colaboradores y que no sea a través de aumento de salario? Nelson, acabo de publicar aquí en TikTok, hay un video que se llama Mis vendedores no venden. Y ahí, ahí viene la respuesta. Okay, también ahí tengo muchos videos en YouTube que hablo sobre eso. Adam, gracias a ti. Ay, caramba. Bueno, pues uno tiene que usar los lentes, ¿verdad? ¿no? Bien. ¿Qué personal debo buscar para que mi empresa me genere una buena segmentación y contenido de valor? Más que un personal, tienes que eh, tratar y definirlo con un experto en mercadotecnia. Pero para poderlo definir, tú tienes que entender lo que es la mercadotecnia. Así que yo te, yo te ofrezco, sin costo alguno, que puedas meterte a mi canal de YouTube y te estudies un libro que se llama Todo lo que tienes que saber sobre marketing, ¿ok? Vamos a ver. Vicky, si ya tengo montado un negocio y no me funciona como me gustaría y estoy pensando en una mudanza a un lugar más grande y transitado, ¿sería una ilusión o me lanzo sin miedo al riesgo? Sería una ilusión, Vicky. Hablando de la regla y de la excepción, sería una ilusión. Porque tendríamos que identificar los, los, las variables reales de las causas porque no está funcionando. Si te vas a cambiar de, lo, de local porque crees que es culpa de local, te creo. Nada más vamos a asegurarnos, revisa todos los otros ingredientes, el equipo, el producto, la imagen, etc. Yo te recomendaría que empezaras por ahí antes de pensarte en mudar. Si después de hacer el análisis y el estudio correspondiente resulta que tienes todo, nada más que donde te pusiste, pues resulta que es un mercado donde la gente no tiene el recurso o donde la gente no, no es algo que se mueva, pues entonces sí, ¿ok? Sí, una experiencia donde nos puedas compartir, donde aumentarás más ganancias a un negocio o una empresa. Es que mira, eh, es, es más simple de lo que parece, Ramón. Eh, ¿Cómo podemos incrementar las ganancias? Incrementando los clientes, incrementando las ventas, e incrementando los márgenes de utilidad. Oye, pero ¿cómo le hago? Porque yo quiero incrementar los márgenes de mi empresa. Lamentablemente no existe una fórmula para que Ramón Rojas incremente los márgenes de su empresa mañana. ¿Por qué? Porque lo que tienes hoy, el resultado que tienes hoy es consecuencia de todo lo que hiciste en el pasado, pero también por lo que has dejado de hacer. Por lo tanto, hay muchas cosas en las que se tienen que trabajar para que logres un resultado consistente, que sea sólido y sea replicable. Gabo, estoy por iniciar un negocio de muebles, pero seré socio capitalista. De este negocio me animé por tus consejos de que no a fuerzas debe ser autoempleado. Estupendo. Ahora, asegúrate que la persona con la que te estás asociando sea la mejor persona. Ok, y te invito a que busques en mi canal de YouTube los videos que tengo de cómo resolver conflictos entre socios, porque luego hay cosas que no se toman en cuenta, los minimizamos y eso termina por ser un problema. Ok, espero que te sea de utilidad. Eh, ¿Qué tipo de conte haces? Conte, eh, ¿te refieres a contenido? Pues todo lo que tiene que ver con desarrollo a los dueños de empresas. Es bueno tener solo un distribuidor. Depende de lo que quieres lograr. O sea, si estás buscando crecer, producir más dinero, estar en otros países, pues no. Hay que tener más. Yo también quiero distribuir salsa. Otra persona, mira, Patita también le interesa la salsa. ¿Cuánta un poco de tu historia? ¿Te hiciste solo? ¿Tienes familiares empresarios que te enseñaron? No, prácticamente yo empecé. De hecho, en, en el en vivo que tuve ayer o el no, el sábado o el domingo, ya no me acuerdo, pueden verlo, está en el canal de YouTube, ahí compartí un poco de, de mi historia. Eh, perla, y aquí quedaron unos videos chiquitos en TikTok, donde hablaba de que cuando yo trabajaba de mesero, eh, me querían pasar a vender Audis y reprobé el examen de admisión. A ver, Perla, ay caramba. Perla de talentoría. ¿Qué buenos hábitos nos puedes compartir a las personas que somos empresarias para agregar valor? Bueno, el primero es eh, el ser una máquina para producir ingresos, estar buscando la manera de cómo generar más, más riqueza para la empresa y para todos los colaboradores. Otro hábito es el aprender a lograr resultados a través de los demás, el poder delegar, el poder confiar, el apoyar e impulsar, entre muchas otras cosas. Te contesto lo primero que me viene a la cabeza, ¿ok? Gabo, muchas gracias. De lujo tus consejos. Me quedo con tarea. Muchas gracias, Gabo. Y aquí voy a estar. Encantado de poder rebotar contigo. Tripulante Junior. Ahora me están apareciendo unas unas cosas y unos planetas. Disculpen mi ignorancia aquí en TikTok, pero ¿qué significa que alguien te regale un planeta? Y que te regale Plutón, Marte, en fin. Eh es en primer día que te escucho. ¿Qué opinas de Robert Kiyosaki? Me, me gustó mucho su primer libro, el de, bueno, no su primer, el primero que yo conocí, el de Padre Rico, Padre Pobre. ¿Cómo se puede contactar personalmente para una asesoría? Muchas gracias. Pan 260321. Mira, aquí en el perfil de mi cuenta de TikTok viene una liga a la página web de mi empresa. Si le das clic, es 4415, como viene allá. Si le das clic, te va a mandar a la página y viene ahí un formulario de contacto y en tu pregunta, dile que, que lo que te interesa y te contactamos para poder conversar al respecto. Eh, igual para ti, Awikalu, Lu. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? Mira, la diferencia es que un empresario es un emprendedor, pero no necesariamente un emprendedor es un empresario. Una, un emprendedor es una persona que emprende. Yo puedo emprender un negocio, pero también puedo emprender un trabajo en otra compañía. Es alguien que emprende cosas. Y el empresario es una persona que tiene empresas. Eh, Perlas, talentos. Gracias a ti por la pregunta. Para una asesoría desde Perú, encantado. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, Pan. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno. Hoy qué día es? Hoy es lunes. Perfecto. Bueno, pendiente sus dudas, preguntas, comentarios. Yo les comentaba en la mañana... De la importancia de las premisas, de la, de la importancia de cuestionar y de buscar entender, de buscar entender, de entender las cosas. Les, un, un ejemplo que les ponía era, eh, al ojo del amo engorda el ganado. El que tiene tienda, que la tienda. Para que tu negocio funcione, tiene que estar ahí. Date la tarea, no de creerlo. Y no te estoy diciendo porque la persona te esté mintiendo. Probablemente eso es lo que está viviendo. Una persona que ha contratado y le han visto la cara, una persona que ha delegado y no han hecho las cosas bien, una persona que ha buscado salirse de la operación y cuando se salió simplemente hubo caos, pues te va a decir siempre que no se puede. Pero ahora, en lugar de tú decir, ok, dice que no se puede, pues le creo porque él tiene un negocio y yo no. Lo primero que debes de preguntarte es, a ver, él... No pudo, eso es evidente. ¿Eso quiere decir que nadie ha podido? Y entonces ahí definitivamente tú vas a decir, pues no, seguramente hay gente que ha podido. Un ejemplo que a lo mejor es un poco radical, en México, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido a Sanborns? ¿O han ido a Telcel? ¿Y cuándo han visto a Carlos Slim que se pare ahí en Sanborns regañando a las señoritas porque no traen el uniforme? O ¿Cuántas veces han visto a Carlos Slim regañando al personal de Telcel? Y digo que es un ejemplo radical porque hay gente que cuando comparto este ejemplo dicen, sí, Esteban, pero Carlos Slim es el hombre más rico del mundo o ha sido el hombre más rico del mundo y él se puede dar esos lujos. Bueno, gracias a que él ha logrado construir empresas, gracias a que él se dio la tarea de entender y profesionalizarse como empresario, gracias a que él entiende cuál es el papel que tiene que jugar como dueño, gracias a que ha creado esa estructura, es que sus empresas no lo necesitan. Por lo tanto, vete a gente que a lo mejor no es tan grande como Carlos Slim, pero hay negocios que funcionan sin sus propietarios. Entonces, si hay negocios que funcionan sin sus dueños, ¿por qué entonces tú no podrías? Lo único es que te estás acercando a la gente equivocada. Si tú lo que quieres es tener libertad y tranquilidad, tener una mejor calidad de vida, tienes que construir una empresa. Una empresa es una entidad independiente de ti que es sólida, replicable y está en crecimiento. Un negocio es y va a ser siempre un autoempleo, sin importar su tamaño. Pueden tener 2,000 colaboradores y sigue siendo un vil autoempleo. No quiere decir que esté mal ser autoempleado. Lo que quiere decir es que si tú lo que quieres es libertad, quieres tiempo para hacer lo que tú quieras, para hacer otras cosas, para estar con tu familia, para emprender otros proyectos o simplemente para tomarte unos días sin que no pase nada en tu empresa, lo que tienes que construir es una empresa no un negocio. Por lo tanto, ten cuidado con las premisas que tienes. Ten cuidado a quién le pides consejos. Imagínate que tú quieres crecer, quieres tener más sucursales y de repente te acercas a preguntarle un consejo a un amigo que te invita el fin de semana a una carne asada en su casa. Ese amigo también tiene negocio. Pero ese amigo tuyo, cuando te invita, te dice, oigan, los invito a la casa, pero cada quien se trae su carne, porque aquí yo no voy a andar regalándoles carne. Así que cada quien se trae su carne y lo que quiere beber. Y del resto nos lo dividimos entre todos. Otra vez, no estoy juzgando a esa persona. Lo que estoy diciendo es que una persona que te invita a su casa a cenar, ah, pero te invito, pero tú traes lo que tú vas a comer. Y tú traes lo que tú vas a beber. Porque yo no voy a gastar mi dinero en tus vicios ni en tu comida. Eso, esa persona, no quiero decir que sea mala, no quiere decir que sea buena, tiene mentalidad de escasez. Entonces, esa persona, cuando tú le consultes algo, oye, si quiero, quiero, quiero abrir otras tres o cuatro sucursales, ¿qué crees que te va a decir? Te va a decir, pues, no, pégate, ¿para qué quieres tantas? Mejor enfócate en la que tienes. Otro ejemplo que me pasó fue con una persona que estábamos hablando sobre un viaje en crucero. Y al momento de estar hablando sobre un viaje en crucero, uno de ellos le dijo a, al que iba a ir por primera vez, le dice, oye, ¿quieres irte en crucero? Sí. Le dice, oye, te tengo un tip. Y le dice, ¿qué tip? Cuando llegues a los puertos donde te bajas para comer y conocer así los, los, las islas, etcétera, baja, conoce la isla, pero regrésate a comer al barco. Y le dice él, ¿por qué? Porque en el barco ya está incluida la comida y así ya no gastas. En cambio, si bajas, tienes que gastar. Otra vez, no los juzgo. El punto es que hay una mentalidad de escasez. O sea, te está recomendando que te pierdas parte importante que es conocer las culturas y las comidas de las islas a donde llegas en el crucero. Y, y es mejor meterte, hacer filas, esperar para regresar, para comer gratis y luego ya no tienes chance de seguir recorriendo. En fin, es un ejemplo. Eh, Ramón, sí, eso me queda claro, Esteban. Solo quiero ver si puedes compartir una experiencia tuya de marketing que te haga sentir orgulloso y tener un ejemplo para nosotros. Híjole, Ramón, una experiencia mía, pues yo te puedo decir... Eh, les voy a compartir tres. Una fue eh, en un negocio de comidas, de restaurante, tanto de nieves, pero también de ensaladas. Lo que hicimos fue hacer una campaña muy agresiva para que se convirtiera esa empresa en la número uno en su entidad, que de hecho hoy por hoy sigue siendo. Lo que hicimos fue una campaña donde decíamos, si te, ll te llamas María o José, ven el día de hoy. Y si te llevas una nieve gratis, te llamas María o José, te llevas una nieve gratis de las que están acá. Entonces, ¿qué ocurría cada vez que hacíamos eso? Pues llegaban las Marías con su identificación, le regalaban la nieve, llegaban los José con su identificación y le regalaban la nieve, llegaba una persona que se llamaba María José o José María y le regalaban las dos nieves. ¿Y eso por qué fue impactante? Porque eso fue y eso eh, incentivó que cada 15 días cambiábamos de nombre y teníamos lleno en la tienda. Y había gente que iba gratis por su nieve, pero llevaban acompañantes y los acompañantes vendían. Otro ejemplo fue en, en esa misma empresa, cuando se inauguró la tercera sucursal, lo que hicimos fue anunciar que era, eh, si tú vienes el día de la, de la inauguración y así compres una nieve o una comida completa, no importa. Si tú vienes y compras el día de la, de la inauguración, te vas a llevar... Los próximos 365 días, una nieve gratis por día. Olvídate, fue un exitazo, llegó la prensa, filas y filas para entrar. Otro ejemplo, en una empresa que tenemos donde se venden alimentos y el mercado es el, la venta al detalle, la venta a los changarros, por llamarle así, de otra manera, eh, sin ser respectivo, eh, digamos que a la, a la tiendita de la esquina, eh, fue poner un anuncio y meterle bastante lana en marketing, sobre todo en, en redes sociales, donde decía, tu tiendita de la esquina no vende las tortillas de harina en el avión, entonces denúnciala, denúnciala con nosotros, márcanos por teléfono y si nosotros verificamos y si efectivamente no, te regalamos una dotación completa de los servicios. De hecho, ese está aquí, lo pueden encontrar ese comercial que hicimos ahí en TikTok. Espero estar siendo claro, Ramón. Eh, no soy mercadólogo, ¿verdad? Lo que te puedo decir es que He leído mucho sobre mercadotecnia, pero no soy mercadólogo. Yo no, de hecho, yo no tengo ninguna profesión. Yo no, yo no estudié una carrera universitaria. Yo tenía que escoger entre trabajar o estudiar. Y la verdad es que la universidad me salía muy cara. Yo tenía que conseguir recursos para poder ayudar en la casa, para ayudar a mi mamá y pues, poder comer nosotros. Entonces, eh, pero es, he, he leído mucho de marketing. Yo creo que es de lo que más he leído en toda mi vida. Vamos a ver. Ah, caramba, ya no me... Se me fueron todos los comentarios. Muchas gracias. Buenas noches. ¿De qué se trata? Bueno, creo que ya está claro. El negocio informal es malo. Es que mira, es malo porque no es legal. El primer día que abrí mi negocio, vendí 100 pesos. Me sentí el hombre más afortunado del mundo. Muy bien. Saludos hasta Colombia. Un consejo para obtener inteligencia emocional y qué tan importante es para el empresario es muy importante. Eh, la manera de que puedes tener inteligencia emocional es, en, es conociéndote y entendiendo tus emociones y entendiendo qué provoca esas emociones. La mayoría de los seres humanos, bueno, el ser humano es un ser emocional, pero la mayoría de los seres humanos reaccionan a una emoción por un comentario o una situación externa. Entonces, tenemos que conocernos, comprendernos, comprender cada una de las emociones, comprender que lo que no está en mi control, ¿para qué me preocupo? Si no está en mí, ¿por, ¿por qué me voy a preocupar? Inteligencia emocional, te recomiendo, véndele a la mente y no a la gente, ¿ok? Muy bien, excelente, gracias, muy bueno. ¿Qué personal es el que realiza una segmentación y contenido de valor? Mira, es que... Ese tema es, es bien complicado, porque una segmentación y contenido de valor, pues la segmentación, nosotros tendríamos que tener claro cuál es nuestro mercado. Si tú te refieres a agencias de marketing que hagan segmentación en Facebook y en redes y que con, metan contenido de valor, pues hay muchas agencias de marketing digital. ¿Cómo evitar gastos por gustos en vez de invertir en otro negocio aparte del que se tiene? Bueno, hay que tener claridad de para qué quisieras invertir en otras cosas. Es como el ejemplo que dice eh, la, el 97% o 98%, la verdad ya no me acuerdo, de la gente que se saca el premio mayor de la lotería, en menos de dos años se lo acaba todo. Y hay un porcentaje que acaba peor, preso o hasta con perdió la vida. Muy pocos son los que retienen el capital y muy pocos lo retienen porque son pocos los que saben para qué lo quieren. Estos ejemplos de mercadotecnia están muy buenos. Muchas gracias. Así hemos hecho otros, fíjate, ahorita me acordé. En una empresa que se dedican a la remanufactura de cartuchos, lo que hicimos fue comprar unos automóviles pequeños de la Fórmula 1 y se mandaron a los grandes corporativos. Y lo que venía era el automóvil, me acuerdo que eran Toyotas, con una carta. Y la carta decía, este, así como los automóviles de la Fórmula 1 tienen que, parar a los, tienen que llegar a los pits para cambiarle las piezas más importantes para que siga funcionando el automóvil, nosotros aquí en Catóner también no solamente rellenamos el cartucho, sino le cambiamos todos los insumos o todas las, las cosas que hacen que el cartucho funcione. También fue extraordinaria. Hay otra estrategia que se las voy a compartir que no pudimos implementar pero porque la, a la esposa del dueño le dijo a su esposa que si lo hacía le iba a ir muy mal. Sin embargo, sigo pensando que era una muy buena idea. Probablemente tenía razón y era demasiado prematuro o era demasiado moderno o demasiado atrevido. Es una empresa que vende lubricantes, creo que era lubricantes Metatron de Carlos Islas, creo, no me acuerdo. Y lo que hicimos, o lo que queríamos hacer era mandar unos paquetes de preservativos con una carta que decía, así como y preservativos y lubricante, y decía así como la lubricación, la lubricación es muy importante para una vida sexual saludable, y, y que evita que haya un roce, etcétera los lubricantes para la industria también y bueno, fue un ejemplo de algo que no se pudo hacer, sin embargo me parecía una muy buena idea eh, estos ejemplos, ¿tienes una empresa o varias? comenta de alguna sí, tengo una empresa que se llama 4415 CSQ, puedes encontrar la página de la empresa aquí en mi canal de YouTube excelente aporte gracias, gracias, quiero emprender con una farmacia, ¿algún consejo? sí que tengas claro Sebastián el ¿Para qué quieres emprender? ¿Para qué quieres la empresa? Y que sea una, una más allá del, del dinero. ¿Ok? Eh, vamos a ver. Está, eso está genial. Gracias. Eh, Gabo, a tu ejemplo de nombre, del nombre María, a ver, el del nombre María, ¿cómo se te ocurre hacer algo parecido, pero por medio de Internet y no presencial? Pues puede ser algo similar, eh, enfocado a tu mercado. Es que mira, ¿de dónde nació la estrategia de José o María?, de dónde salió la estrategia de denuncia la tiendita, de dónde salió la idea de, de las cartas. En mi caso particular, cuando yo ejercía como coach, yo lo que hacía era compré unas manos de maniquí y de, de tamaño real y en la mano estaba grabado que decía te doy mi mano derecha por una hora de tu tiempo. Eso es algo que implementé también. Ahora, más allá del nombre, como dices tú de José o María, es tiene que ser algo que dé de qué hablar. Que dé tanto de qué hablar que parezca una locura. E Esa es la clave, ¿ok? Eh, ¿Cómo vender productos usados? Es igual que vender productos nuevos. Desde mi experiencia, el comercio informal no es malo. Yo te, te comento, eh, para mí es malo porque es ilegal. El problema es que es ilegal. Tengo un negocio de limpieza. ¿Cómo puedo hacer para agarrar más oficinas? ¿Necesitas... Eh, como cualquier negocio, necesitas producir más prospectos. ¿Qué es un, ¿Quién es un prospecto? Una persona que tiene interés en, con, en comprar. Pero para tener más prospectos necesitas producir más sospechosos. ¿Quién es un sospechoso? Una persona que tiene interés en conocer. Y para tener más sospechosos necesitas tener más estrategias de comunicación, estrategias de publicidad. Y ahí es donde la gran mayoría le saca la vuelta porque hay que invertir. Y no hay una estrategia que ya exista para que tú el día de mañana tengas más prospectos. Hay que probar y medir. Y vamos a arriesgar capital y vamos a perder capital. Eh, ya llegué, aunque sea tarde, es bueno ver sus en vivo. Muchas gracias, hasta Bolivia. Manu, hola, hola, gracias. Muy bien. Bueno, perfecto. Pues les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. A todos, la, la comunidad que está aquí presente en, en, en YouTube, les hago la invitación a que puedan acompañarme a mi canal de TikTok, es al revés, a toda la comunidad de TikTok, les invito a que puedan acompañarme a mi canal de YouTube. Van a encontrar ahí más de 610 videos, son más de 800 horas de conocimientos, de información, de aportes que sé que te van a ser de valor. Si, si coincides si te gusta el contenido que yo estoy compartiendo con ustedes desde hace tres semanas en TikTok. Te puedes inscribir a mi canal de YouTube, activa las notificaciones para que te avise, ya que tengo dos programas en vivo. Uno de lunes a viernes a las 10 de la mañana y otro de lunes a jueves a las 9 de la noche, que es con el que estamos aquí. Ok, así que encantado de verte también por ahí por YouTube. Eh, hola Esteban, hola, gracias, hola Construcciones, amigo, un placer, gracias José eh, Mordor, gracias, muy bueno Esteban, muchas gracias, muchas gracias por eso. Bueno, en vista del éxito no obtenido, el día de hoy tuvimos poca participación, pero les agradezco mucho que me hayan acompañado, espero aportar mayor valor. Eh, en el programa de la mañana es donde estoy teniendo más, fíjate, yo pensé que iba a ser en el de la noche, en el que iba a tener más participantes, pero como es un tema de preguntas y respuestas, como que a la gente no le gusta, bueno, esa es mi creencia, ¿verdad? Me dicen, Siempre me dicen y me perjuran que no, Esteban, también es muy valioso cuando, cuando interactúas. Sin embargo, yo lo veo reflejado en la cantidad de personas que se conectan y en la cantidad de personas que interactúan. Pero bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes por permanecer aquí. Eh, voy a hacer un espacio nada más porque entiendo que la señal está diferida, yo puedo estar hablando y el mensaje todavía no les llega a ninguna de las dos plataformas, así que voy a dar un momentito por si alguien tiene alguna pregunta o un comentario adicional, y si no, pues daré por terminada el programa del día de hoy. ¿Ok? Ya que hoy me dijeron que, que hasta Jordi Rosado, yo no sé, no, no me parezco, no tengo la voz de Jordi Rosado, no tengo la facilidad de palabra que tiene Jordi Rosado, no digo las palabras que dice Jordi Rosado. Eh, buen contenido. Lo que pasa es que lo que dices es muy interesante. Muchas gracias por compartirlo conmigo. Es muy valioso. Gracias, Rafa, también. Gracias por tus palabras. Bueno, ¿nos quedamos o nos vamos? Ahora sí que yo, como diría Vicente Fernández, eh, mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Mientras estén preguntando, yo sigo participando. Mira, eh, los en vivo realmente los hago directamente por YouTube. Eh, tengo tres semanas de estar metido en esta aplicación, en TikTok, y estoy conectándome. Eh, la semana pasada me conecté dos veces en la noche, en vivo, como estoy aquí en vivo en el canal de YouTube. Este, mañana me voy a conectar en la mañana, por lo pronto. La verdad es que estoy teniendo una estupenda eh, una, una respuesta en TikTok. El problema y el por qué, la razón por la cual los invito a que me acompañen también en YouTube, es que en TikTok no puedo poner la ayuda visual. En YouTube sí puedo poner una presentación. De hecho, la he puesto para que sea más fácil el poder transmitir el mensaje, el tener filminas con, los, con las palabras, con los dibujos, etcétera. Por eso es que es importante que puedan estar en YouTube y que puedan participar en esos programas en YouTube, ¿ok? Eh, ¿Qué opinas de los negocios pirámides? Mira, ¿los pirámides o el multinivel? El pirámide, el problema es que, pues, por lo regular son cosas que no están bien. Y el multinivel... No, un multinivel puede llegar a ser un muy buen negocio. Gracias, gracias a ti también, Amilcar. Fabrico fajas en Perú y quiero llevarlo al mercado de México. ¿Qué me aconsejas? Que identifiques muy bien a los posibles compradores aquí en México para que entonces empieces a prospectar y mandarles la información, mandarle muestras, etc. Buenas noches desde Cusco, Perú. Gracias, buenas noches hasta la bella Cusco. Eh, por favor, de, ¿dónde estás? Yo soy mexicano, vivo en Monterrey. Siempre estoy pendiente de tu contenido y te hago preguntas, pero nunca me pillo los lives. Gracias, gracias. ¿Qué opinas del modelo de negocio? Mira, no conozco su modelo de negocio, la verdad. Lo conozco a él por los videos, no lo conozco personalmente. He escuchado algo de sus contenidos, me parece que es alguien que, que conoce, que sabe de lo que está hablando. Este... Y quizás por su manera de ser y sus formas pues, se ha metido en problemas. Porque pues no está bien, ¿verdad? Pero su personaje es así. Te digo, yo no tengo el gusto de conocerlo. Eh, ¿Qué tanto afecta a los derechos de piso, a los negocios? Pues imagínate, afecta económicamente, pero creo que más que eso, afecta emocionalmente. Entonces, sin duda, afecta, afecta muchísimo. Eh, y te agradezco mucho la atención la vez pasada vez que ¿Sabe qué pasaría? Sí, no sé, no sé, pero eso me ha pasado con algunas personas. Hace ratito estaban varios y ya se vinieron para acá. Jairo, ¿el dueño cómo vigila su empresa? ¿Con reportes, métricas, físicamente, directores? Eh, es que el dueño, bueno, que la vigile, pudiera ser que la vigile, pero es a través de la presentación de resultados y de las juntas de consejo que, se, que tiene el director con los consejeros. Y ahí no necesariamente está el dueño. Eh, y cuando gustes espero en Guadalajara por una rica torta, nada bueno, que ya no tan picante porque la verdad es que tanto, tanto picante, tantas salsas, tanto licor <risa> me afectó el estómago Malu, lo que pasa es que la información que nos compartes es de gran ayuda gracias, me alegra saberlo Malu tomo nota y sé que tengo mucho que aprender y sobre todo poner acción, mil gracias gracias a ti Malu y bienvenida como siempre me encanta que estés aquí, Gabo igual bueno, el, el resto, ¿verdad? pero hay gente que, está, que viene con mucha frecuencia ¿Qué opinas del Bitcoin? A mí me gusta mucho. Yo estoy convencido y casado con el Bitcoin. Ahora, no les recomiendo que compren Bitcoins. Lo que les recomiendo es que lo entiendan. Que si quieren estar en el mundo de las criptomonedas, investiguen. Entiendan qué es el Bitcoin. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Quiénes hablan bien? ¿Quiénes hablan mal? Eh, ¿Qué opina la gente que sabe? ¿Quiénes han invertido? ¿Quiénes han comprado Bitcoin y quiénes no? Y entonces que saques tu mejor conclusión. Eh, Carlos está en números rojos, dicho por él, no sé, digo yo lo desconozco, a él no lo conozco, lo he visto en videos, ¿verdad? Este, porque es imposible no verlo, con su perfil y su manera de, de ver, pues llama la atención, que de hecho creo que una de las razones por la que lo hizo así, es precisamente para que lo vieran, y no tiene nada de malo, es una estrategia de marketing, no sé si ustedes alguna vez han visto la, la serie de los Simpsons, Matt Groening, el que inventó los Simpsons, él, él explicó por qué los Simpsons eran amarillos. Y él dijo, había competencia en la televisión que cuando yo estaba dibujando los Simpsons, dije, pues, si los pongo de color carne y hueso, pues, lo van a, pasar, van a pasar desapercibido porque, pues, son como unas caricaturas normales. Entonces, a él se le ocurrió hacerlos amarillo Dice, ¿por qué? Porque si son amarillos, cuando le estén cambiando el canal, van a decir, ¿qué es eso, esos monos amarillos? Y le iban a dejar. Y cuando le dejaban para verlos, les iba a gustar. ¿Ok? muy bien eh, Correcto. Vamos a ver, Pepe, Esteban, ¿cuál debe ser la relación del dueño con el fiscalista? ¿Se debe ver cada mes o una vez al cierre del año fiscal? Yo solo he trabajado con contadores. Mira, la relación con el fiscalista es muy importante porque son los que te van a ayudar, te van a mantener con los ojos abiertos y atentos, sobre todo para no cometer errores ni negligencia fiscal. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, que el fiscalista tenga la reunión con tu director general si estamos hablando de un negocio que no tiene un director general, bueno, contigo, para que conozcas la estrategia fiscal y entonces le estén reportando de manera consistente al fiscalista para que nos asegure de que estemos haciendo lo correcto. Oscar, muchas gracias. Gracias, Oscar, por tus comentarios. Eh, vamos a ver, perdón, soy nuevo. Es la primera vez que te miro. Gracias, Elías, y bienvenido. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Terminamos? Ya llevamos una hora con tres minutos. En la mañana estuvimos más... Pero bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Eh, gracias por estar aquí. A todas las personas que estuvieron conectados en vivo directamente en YouTube y LinkedIn. Gracias y recuerden, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Ok. Eh, vamos a ver. ¿Tú qué piensas de la familia en los negocios? Mira, puede ser un gran acierto o puede ser... Un, un, un error que puede llevar a la quiebra a la empresa, lo más importante si vamos a involucrar a la familia es tener claras las reglas, eh, tener un liderazgo claro, ¿verdad? para que la cabeza tome las decisiones correctas eh, ¿cómo es? Ese? Sí, okay. buena información, gracias vamos a ver, mi empresa genera ingresos en un mayor porcentaje a través de dinámicas interactivas como rifas y subastas pero ya tenemos distribuidores y empezaremos ventas, estupendo Gracias por todo, Esteban. Gracias a ti, Pepe, también. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los espero mañana, igual a ustedes, los espero mañana a las 10 de la mañana en vivo por mi canal de YouTube, en el programa El problema no es tu negocio, el problema eres tú. Me encuentran en YouTube como Esteban de Gibes, aquí está mi nombre, o si no, aquí en el perfil de mi cuenta viene eh, un iconito con el logo de YouTube, le das clic y te manda directamente al canal. Se suscriben y les aparece la notificación de que ya estamos en vivo, ¿ok? Muchísimas gracias, los espero mañana en, en, en vivo por YouTube. Gracias por acompañarme el día de hoy. Eh, Ezequiel, gracias. Vení a Argentina a dar una charla, me encantado. Cuando me inviten, yo estaré feliz de, de, de estar en Argentina, no tengo el gusto de conocer. ¿Qué consejo me das, ya que tengo que apuntar a otro público objetivo? Eh, distribuidores, ¿qué consejo para qué? ¿Para llegar a distribuidores? ¿O a qué te refieres, ya Oye, qué interesante. Lo sobrepasó. Pendiente, ¿a qué te refieres? Eh, ¿Un consejo para qué? Aquí Bueno, voy a estar pendiente si me dejas el comentario por acá y con mucho gusto lo voy a ver para poderte ser de utilidad. Muchas gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Gracias y los espero el día de mañana a las 10 de la mañana en vivo por aquí por YouTube. En mi, en mi programa El problema no es tu negocio, el problema eres tú. Suscríbanse y los espero mañana.